0: Eh, ¿saben que Hemos llegado al final de la vida de José. No la hemos ahondado de forma exhaustiva, ni mucho menos, apenas de manera muy superficial. Hemos tocado la temática de su vida, pero sin duda ha sido de mucha bendición. Y hoy llegamos al final de una vida de bendición, vestido de bendición. Y vestido de bendición eh, porque sencillamente la vida cristiana... Es diseñada para bendecir a las personas. La promesa de Dios en Abraham fueron, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que José, que era ya hijo de Jacob, hijo de Israel, hijo a su vez de Isaac, hijo de Abraham, fue de bendición. Y casi en ningún otro, con tanta amplitud, la bendición llegó hasta el último rincón de la tierra de aquel entonces. Quiero decir que fue José el que alimentó la tierra de aquel entonces para preservación, porque vinieron años de mucha hambre y de mucha necesidad. Y José abrió las compuertas de los silos que durante siete años había estado llenando de alimento. Por lo tanto, cuando hablamos de José... Efectivamente, hablamos de una vida de bendición, una vida de bendición para la tierra, no solo para él, que de forma egoísta pudiéramos decir, al final José lo logró, no, 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 no se confunda, José lo logró en el plan, en el propósito de Dios de bendecir a las familias de la tierra, porque él... Fue el portador de la bendición de Dios para darle sabiduría y gracia, compromiso y dirección de almacenar en tiempos de bien para repartir en tiempos de dificultad. Es el prototipo más exacto de Cristo el Señor, quien abrió las compuertas de los cielos para que la bendición de la salvación de la vida eterna, de la salud de la gracia, de la misericordia de Dios, se derramara sobre la humanidad en este tiempo. Así que, de esa manera, nosotros comprendemos que la vida de José, un tipo de Cristo, nos bendice mucho y que nos recuerda que cada uno de nosotros debemos ser una bendición para los que tenemos al lado. Sí, usted fue diseñado para bendecir. Usted fue diseñado para bendecir, se lo puede decir el que tiene al lado, usted fue diseñado para bendecir. Puede que alguien te diga que no, que no eres una bendición, que eres una prueba, que eres un problema, que eres un conflicto, que tú eres un, eh, eh, una persona que, que más bien descompone, que altera, que daña, pero Dios no te diseñó para eso, Dios te diseñó para bendición para bendición de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus vecinos, de tu jefe, hasta de tu suegra. Dios te diseñó para bendecir, y a bendecir a manos llenas. Dios te diseñó para bendecir. Y esto me gusta mucho, me gusta mucho porque, ¿saben qué? Nosotros muchas veces tenemos pensamientos raros al respecto de eso. Y pensamos al respecto de nosotros mismos que tenemos otro sentido, ¿no? El sentido de que un día voy a tener una casa, un día voy a tener un coche, un día voy a tener un buen trabajo, un día voy a tener la ropa que siempre soñé. ¿Sabe qué? Algunas veces yo me, 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 me da mucha pena con algunas personas que llega un momento en que pueden comprarse ropa y tienen como objetivo comprarse ropa. Y me da pena porque toda la vida soñaron, porque no lo tuvieron de niños, tal vez vivían en una extrema pobreza, en una situación tan deprimente, tan deprimida, económicamente hablando, que luego su aspiración es comprarse ropa de marca, o comprarse unas zapatillas de marca o un vestido. Entonces yo veo algunas veces la señora que se pone en un vestido así en una fiesta pomposo y al fin se convirtió en princesa. Pero eso le dura hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche otra vez calabaza. O sea, es muy pasajero eso. Yo no digo que no se vista bien. Yo no digo que no se compre algo que usted puede, no, 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 usted comprese lo que pueda, pero ¿sabe qué? Yo le quiero llevar a una a un poco de, de una vida trascendente, una vida un poco más elevada, donde el, la razón de vivir no es un vestido. Está bien, usted puede soñar un día con hacerse un viaje, con ir a la piscina, con ponerse un vestido tal, con comprarse un coche bueno, está bien, está bien, pero su vida no fue diseñada para eso, o por lo menos no solo para eso. No me diga que Dios en el cielo, el autor del creador de las estrellas, de los planetas, de las constelaciones, a la hora de pensar en usted, por quien Cristo, su hijo murió, pensó, le voy a dar un día un buen coche. Por favor, hermano. Dios pensó en usted en una cosa mayor, ¿sí o no? Es una cosa que no se envejece, sino que trasciende a lo eterno. Entonces Dios cuando pensó en usted, pensó en un instrumento de su gloria. Pensó en su hijo, en su amado siervo. Pensó en una persona que va a transmitir su poder, su gloria, su salud, su salvación, su vida. En una gente que va a tener dentro de ello el amor de Dios para compartirlo, lo mejor de Dios. ¿Y sabe qué? No se va a creer. Lo mejor de Dios no son las estrellas. Lo mejor de Dios es su amor en usted. Eso es lo mejor de Dios. Y entonces, cuando estamos hablando de ser de bendición, estamos hablando de eso que Dios le dijo a Abraham. Y voy a repetirlo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Benditas porque van a ser salvas. Porque van a ser preservadas en tiempo de dificultad. Porque van a ser bendecidas en todas las áreas de la vida y, por cierto, de la eternidad que tienen las vidas. Entonces allí está basado mi pensamiento para retomar la vida de José y llamarlo hoy vestido de bendición. Porque la vida no tiene otro sentido, no encuentra otro camino más certero que ser de bendición para otros. Que el que está a tu lado diga, qué bendición tenerte conmigo. Bonito es eso, ¿verdad? Yo le digo a Moreiva, ahí en la cama cuando vamos a dormir o cuando amanecemos, me encanta estar contigo. Suena romántico, pero no es verdad. Es verdad, hermano. Es bonito estar acompañado. Hay quien vive solo y frío. Hasta en, hasta en verano le da frío en la calle 42 y él ahí en la cama temblando de frío pero nosotros estamos juntos y es que conseguir a alguien que esté cerca es una bendición y conseguir una persona con buen corazón como usted hermano su jefe no se ha enterado todavía de lo que usted es sus compañeros de trabajo tal vez porque usted no se lo ha manifestado y cuando usted se lo comience a creer que usted es una bendición ¿sabe que la gente que está a su alrededor se va a dar cuenta de lo bueno que es Dios poniéndole a usted en su camino. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes, hermano? París todavía no se ha dado cuenta de lo que les estamos mandando. Pero se enterará. Se enterará. Y cuando se enteren, las multitudes van a venir a ser pastoreadas ahí. Multitudes como estrellas van a venir. Y van a venir a recibir una palabra a recibir una dirección, a recibir una bendición. Y para esto Dios nos llamó. Hermano, bueno, la vida de José es un prototipo de la bendición que Jesús nos dio y que nos dio para que hoy como iglesia nosotros podamos seguir repartiendo esa bendición. De manera que vale la pena entender que debemos tener en cuenta que nuestra vida debe tener la disponibilidad de bendecir y de servir la disponibilidad, la determinación y cuando hablamos de disponibilidad es el resultado hermano de ser siervo de Dios y de que esta conciencia que nos conduce a tomar la deliberada decisión de hacer la voluntad de Dios en bendecir a las otras personas está hoy más firme que nunca hemos tomado la decisión no como robot autómatas no, sino que hemos tomado la decisión firme, la decisión consciente, reflexiva, determinante de adoptar la voluntad de Dios para ser de bendición a las personas. Sí, eso es lo que ha pasado con nosotros. Y es una decisión basada en una acción de fe, porque la fe es una acción. La fe sin obra es muerta, por lo tanto, nosotros entendiendo que la fe debe tener una razón, una consecuencia inmediata en la acción, actuamos para bendecir, sonreímos al vecino, saludamos al basurero que va corriendo con los cubos, decimos buenos días, alegramos al de la carnicería, le decimos al panadero, muchas gracias, usted es muy amable en darme el pan caliente, lo quiero la barrita más tostada o, menos, o más blanca, como a usted le guste, y diga gracias usted es el mejor panadero de la ciudad y él se va a sonreír porque sabe que es un chiste pero le va a sonreír y usted le va a caer bien yo no sé qué dice el frutero cuando usted llega no sé qué dicen los compañeros cuando usted llega no sé qué dice el jefe pero usted es una bendición y debe ser y hoy hermano vamos a adoptar esa realidad Dios se agrada de mi sujeción a su voluntad y por lo tanto estoy en amor en paz en bendición bendigo a los que están a mi alrededor mi vida es una bendición para los demás como lo fue José José fue una bendición hermano José fue diseñado para ser una bendición y quiero recordárselo para que no se le olvide nunca la vida de José y tengamos hermano un ejemplo en su vida como por cierto es tipo de Cristo el, la verdadera bendición hecha carne pero en la vida de José, mano, encontramos, ¿verdad?, que él fue de bendición para su padre. Desde que comienza a narrarse la vida de José, dice que José le contaba a su padre acerca del comportamiento de sus hermanos. Y es que José protegía los bienes de su padre, tenía intimidad con su padre, recibió el cariño y el amor de su padre, y por ende le servía, y así era una bendición para su familia, no solo para Jacob, Israel sino para sus hermanos también pero José siendo bendido fue una bendición para los ismaelitas José fue una bendición para Potifar hasta para la esposa de Potifar que tenía malos ojos pero buenos gustos pero José no se dejó así que le bendijo con su fidelidad voy a voy a pedirle que repita conmigo yo soy de más bendición cuando me mantengo fiel Saben, José bendijo a la mujer de Potifar de una manera tan explosiva tan implosiva, tan impresionante o sea, el hecho de que José le dijera que no yo pienso que no era fea todo lo contrario sería llamativa la muchacha y además parece que Potifar no hacía bien su, su función de marido y ella estaba mal, pero José le enseñó el camino de la santidad. Y saben, esto es una gran cosa. Así le bendijo. Y después, más adelante, a pesar de lo que José sufrió, no se vengó. Y ella quedó con la lección más grande que pudo. Verle que era el segundo en el reino y que ella lo había condenado a la cárcel por su pecado le sirvió de lección para toda la vida ¿sí o no? ese no es mi, mi sermón hoy pero podía ser es espectacular saber hermano, que la fidelidad te lleva a la grandeza y que el pecado te lleva a la humillación eso es demasiada lección para una mujer pero José le bendijo con eso ahora José bendijo a la, al carcelero José bendijo a los presos, al copero y al panadero. Terminaron cada uno en su destino. José bendijo a Faraón. José bendijo a Egipto. José bendijo a sus hermanos y a su padre. José bendijo a los habitantes de la tierra de aquel entonces. José fue una bendición. Como su vida debe ser una bendición. No debería, hermano, ser otra cosa para nadie de ninguna manera su vida más que una bendición. Yo me pregunto desde ahora, ¿usted ha asumido que ha sido formado, que ha sido destinado para ser de bendición? ¿Usted ha asumido que su vida ha sido diseñada para bendecir a los que están a su alrededor esto es importante asumir y escribir en las tablas del corazón y de la mente. Y de cada mañana, yo fui diseñado para ser de bendición. Ese es nuestro primer punto en la vida de José al resumir su vida. Yo fui diseñado para ser de bendición. Eso cuando se convierte en un código de vida, cambia tu vida. Rompe tu egoísmo, quebranta toda posibilidad de distracción. Hace que los demonios huyan Porque usted está claro, preciso En su propósito de vida Yo fui diseñado para bendecir Y cuando hablo de bendecir Hablo de lo que sea, del servicio más humilde A el trabajo Más eh, comprometido O difícil Hablo de cualquier cosa hermano Porque las cosas que se hacen en la vida No siempre son complejas O no siempre son sencillas Sea cual sea cuando la persona que lo hace Tiene el compromiso De entender que ha sido diseñado Para ser de bendición Las cosas siempre terminarán en bien ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar Dios añade bendición de su mano A quienes entienden Que han sido diseñados Para ser de bendición A los que son llamados a servir Y lo hacen Dios los bendice ¿Me expliqué? Hermano, ¿sabe que Dios está buscando a alguien que asuma su rol de ser de bendición para poner sobre él toda la gracia, toda la capacidad, toda la inteligencia, toda la revelación, todo lo de Dios? En cambio, cuando usted ni siquiera se da cuenta que usted fue diseñado para ser de bendición, cuando usted no asume su rol, cuando usted no entiende para lo que nació y, y todo lo contrario, se siente como marginado, yo no sé, para qué yo estoy en este mundo, es que aquel me rechazó, el otro me vendió, el otro me, no sé qué, ella, no sé. José no decía eso. José tenía claro que su vida había sido diseñada para ser de bendición. No importa por las circunstancias que pasaran, donde estuviera, él iba a bendecir. Y cuando usted adopta esa situación, bueno, ahora, no, si yo era... Eh, un profesional en mi país y ahora estoy aquí lavando baño lávelo bien sirva que ese baño debe estar limpio a la hora de que el jefe llegue y se vaya a sentar debe estar limpio y va a decir que bien qué bendición es esta persona para mí a lo mejor se da cuenta o a lo mejor no pero usted se va a encontrar en el propósito de servir y no siempre será en el baño que no es deshonroso, hermano. No se imaginan las veces que yo lavaba lavado baño. Mucho. Ahora menos. Porque la vida va pasando. Pero yo lavé el coche al pastor muchas veces. Y barré el patio. Y deshiervé el patio de mi casa. Claro que mi madre me pagaba. Me ofrecía algo y entonces ahí la pala iba más rápida. Tipo sí, que no sé, el patio de su casa en su pueblo, pero el patio de mi casa, no sé, crecía la hierba, una barbaridad. El caso es que, qué bonito es poder hacer algo, sentirse útil, ¿no? Y poder funcionar dentro de cada área de la vida y hacerlo bien, hacerlo bien en lo posible, hermano, ser de mucha bendición para las personas. Y cuando uno asume eso, la bendición de Dios está sobre nosotros. Dios mandó su bendición sobre la vida de José y él, queridos hermanos, comenzaron, él comenzó a, a, él comenzó a disfrutar de esa bendición, porque le vino revelación, le vino capacidad de gestión, le vino esa habilidad administrativa que José desarrolló, fue única y especial y se notaba porque en la casa de Potifar lo pusieron al mando, en la cárcel lo pusieron al mando en Faraón lo puso de segundo en el reino, después los hermanos le reconocieron como el señor de su casa, dijeron nosotros somos tus siervos, ¿saben por qué? porque José comprendió que había un diseño sobre su vida para ser de bendición si usted entiende que así va que su vida ha sido diseñada para ser de bendición, la bendición de Dios va a estar sobre usted. Y cuando la bendición de Dios está sobre usted, su vida es diferente y se le nota, se le nota. Y yo quiero que hoy usted asuma que la bendición de Dios está sobre usted y que se le va a notar, se le va a notar. Pero el primero que tiene que reconocer eso es usted. Amén usted va a reconocer que la bendición de Dios está sobre usted. Porque usted, si en algún momento va al hospital, usted no es cualquier enfermo. Si usted es un empresario, no es cualquier empresario. Si usted es un ama de casa, no es cualquier ama de casa. Si es papá o mamá, usted no es cualquier papá o mamá. Usted es una persona de Dios en quien reside su bendición porque ha decidido ser de bendición. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Me estoy explicando? Mire, en tercer lugar, José fue de bendición en vida y después de su vida. Y ya luego voy a hablar de Jesús porque es lo importante a quien nos lleva la vida de José. La vida de José no es importante solo en sí, sino que nos apunta al Calvario. Nos apunta a la tumba, nos apunta, nos señala hacia Jesús el Señor, el verdadero siervo y la más grande bendición de Dios para todas las generaciones. Para llevarnos a la eternidad. Ahora la vida de José. No solamente en vida. Porque cuando Israel llegó a Egipto. Digo, Jacob y sus hijos. ¿Saben cuántos dice la Biblia que eran? 70. En el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Éxodo. Israel sale de Egipto. ¿Y saben cuántos eran? Casi 2 millones. De 70 personas. Se multiplicaron hasta casi dos millones. ¿Saben por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre José para bendecir a Israel. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Es que la bendición de Dios sobre usted llevará a las personas que tiene a su alrededor a que reciban la bendición de Dios. Ahora, José no solamente fue la bendición en vida, que es evidente. Bendijo a todo el mundo tanto a los israelitas o los hijos de su padre sus hermanos y sus nietos y generaciones como a los egipcios José no tuvo distinción en bendecir a las personas de la tierra venían de todas partes del mundo a buscar grano a buscar alimentos en, en Egipto venía de todo el mundo todo el mundo venían beduinos del desierto, venían egipcios desde de, de las orillas del Nilo que estaban bajas y desasistidas, venían de, de, los, de los lugares más remotos como Israel, venían de todas partes a buscar alimento y José abrió las compuertas para el mundo de aquel entonces. Pero quiero decir hermanos que José no solamente fue una bendición en vida, sino que José planificó ser una bendición para siempre. Ser una bendición permanente, vivir en la bendición y que la bendición permaneciera. De manera que el capítulo que vamos a leer, aquí en el capítulo 50, versículo del 15 en adelante, vamos a leerlo juntos, y ya casi voy a terminar y vamos a leer el texto, me estoy motivado. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de muerto de, la, de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal, tra mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios a su padre y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué? Esperen, hay un momento. Vale, déjalo ahí en el versículo 18. José, eh, Jacob no había dicho, Israel no había dicho que le dijeran a José que los perdonara. Eso era un invento de los hermanos. De que le, le dijeron, José, mi padre dijo que nos perdonara. No, eso no era verdad. Ellos están inventando eso porque tienen miedo. De que José no les hubiera hecho, mmm, no los hubiera castigado. Eh, mientras que el Padre vivía por amor al Padre, pero muerto el Padre, dijeron, este acaba con nosotros. Entonces, yo, no, es que nuestro Padre dijo que... Pero no era verdad, es que eran un poco tramposos siempre. Ahora, José, cuando les estaba oyendo la historia que tenían, se echó a llorar y dijo, esta gente, ¿cuándo irá a cambiar? Nada, pero le dijo, mira, yo, ahí viene. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hermano, eh, enos aquí por siervos tuyos. Versículo 19, entonces José... Versículo 19, dice así, dice así, <ríe> y le respondió José, no temáis, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Le voy a condenar yo, le voy a jugar yo, dice los padres de Calé y Álvaro. Ver, bueno, ponerme el versículo gracias vosotros pensasteis mal contra mí mire esto qué bonito mire concéntrese mire esto qué bonito vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo cambió en bien para hacer para hacer más, at más atrás vamos a ver eso es vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Usted está entendiendo lo que estamos leyendo? ¿eh? Esto es espectacular. Esto es una cosa tan tremenda. ¿Sabes qué está diciendo José? Paramos ahí un momento. ¿Sabes qué está diciendo José? Yo fui diseñado para ser de bendición. Y nada, ni nadie va a cambiar que eso sea así. ¿se está dando cuenta de lo que estamos hablando hermano? él le dijo a sus hermanos ustedes pensaron mal ustedes hicieron mal pero como mi propósito es de bendición Dios encaminó mi vida para bendecirles y nadie ni nada va a cambiar eso por lo tanto dice ahora pues no tengáis miedo yo os voy a bendecir ¡Qué tremendo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón Versículo 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Cuántos años vivió? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Dígalo conmigo, mas Dios ciertamente os visitará visitará, esto es una palabra profética y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob versículo 25 e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos está hablando de su cuerpo de sus huesos después de su muerte él está diseñando ser de bendición, Pues quiero detenerme aquí un momento más. Esto es una cosa que vuelve a aparecer en la Biblia, pero vamos a mirarlo ahí. Les dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Tengo una palabra profética para ustedes, Dios les va a bendecir, les va a visitar. y haréis llevar de aquí mis huesos. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina el Génesis. Ey, el Génesis termina diciendo, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermano, Génesis traduce semillero, Génesis es el semillero y ningún semillero que se precie deja de comenzar con una semilla enterrada ningún lugar que sea de semillero debe tener otro inicio que no sea el de la muerte si el grano de trigo no cae en y en tierra y muere no puede llevar fruto y el verdadero semillero de la fe que se da lugar en el génesis especialmente en la vida de José que es el prototipo de Cristo en el Nuevo Testamento termina de esta manera, porque se cierra el primer libro de la Biblia diciendo que usted fue diseñado para ser de bendición y para ser de bendición hasta el final de su, vida, de su vida, de sus días. Que fue diseñado para ser de bendición como propósito de vida. Y que en la entrega de su vida, que en el servicio total de su vida reside su eternidad, el futuro de los que están a su alrededor. En la entrega de tu vida que tantas veces has dicho, un día voy a servir al Señor. Un día voy a servir al Señor, cuando gane dinero, cuando tenga un trabajo, cuando me case, cuando no sé qué, cuando tenga la bicicleta, cuando me compre la casa, y todavía no lo, no lo haces. Y no es una cosa de que lo haya oído de ti, si lo he oído de ti, pero es que todos lo decimos, voy a servir al Señor cuando, y llega ese día y no lo hacemos. Una hermana vino corriendo al final de la reunión del, de la reunión anterior, y me dijo, pastor, soy yo. Soy yo la que usted dijo que quería servir al Señor. Yo quiero servir al Señor y se lo prometí y no lo he hecho. ¿Sabe qué? Usted se lo prometió y no lo ha hecho. Y tiene que ser el código de su vida. No puede ser cuando tenga la empresa, cuando gane no sé cuánto, cuando me compre la casa, cuando tenga el coche, cuando me haga de novio. Cuando... No, hermano. Llegó la hora, ¿Oyes? hoy es hermano que usted tiene que determinar ser de bendición a las personas que están a su alrededor, hoy es el día de comenzar a servir al Señor con toda la fuerza, hoy es el día hermano porque ¿sabe que José no solo lo diseñó para su vida y pasó por encima de todos los obstáculos sino que él dijo que iba a servir al Señor aún más allá y lo diseñó igual que nuestro Señor Jesucristo pero ahí está, me encanta esto de la vida de José, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22, Epístola a los Hebreos, dice en el Nuevo Testamento, por la fe José, diga conmigo, por la fe José, por la fe, por la fe. no por otra cosa, aparece dentro de los héroes de la fe, por la fe José, o sea, no fue por vista, jóvenes, no fue por ganas por deseo, por eh, vocación por, por, por cualquier otra razón Dios, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel esto quiere decir que aún en los últimos días de su vida, él profetizó sobre un seguro esperanzador, un futuro esperanzador, profetizó sobre un futuro de bendición para su pueblo, sus palabras, su boca, sus actitudes, sus acciones, fueron de bendición, usted cómo va pues con esa boca por la vida maldiciendo, hablando mal, si usted es una bendición, usted es una bendición para sus enemigos, usted es una bendición para sus amigos y más una bendición para sus hermanos José bendijo a Israel y les dijo acerca de la salida les dijo mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos que le dijo van a coger mis huesos y los van a llevar junto con ustedes cuando salgan de Egipto los van a llevar a Canaán van a llevar mis huesos, y allá en Canaán, cuando se establezcan, van a enterrar mis huesos. Mientras tanto no me entierren, no me entierren. Como en la tierra de Egipto a los gobernadores los embalsamaban, entonces a José lo embalsamaron. Pero cuando él dio esta orden, era un tiempo ya de dificultad para Israel porque habían crecido demasiado. Cuando llegó el, éxito, el éxodo, habían crecido mucho. Y resultó que ya otros líderes políticos, otros líderes en Egipto, habían entrado en el poder. Y era tiempo de dificultad para Israel. De hecho, cuando comienza el éxodo, la Biblia dice, la Biblia dice claramente que se levantó un faraón que no conocía a José. Esto quiere decir que en el momento en que José está diciendo esta palabra profética, no se avecinaban buenos tiempos, no se vislumbraba paz y armonía entre Israel y Egipto, todo lo contrario, pero José está profetizando que ellos iban a salir de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Era difícil porque más que nadie José conocía los ejércitos de Faraón. Conocían los caballos y el armamento que tenía Egipto, era la primera potencia mundial. Estamos hablando de un Estados Unidos, de una Rusia, de una China de hoy. Y estamos hablando de un pueblo eh, eh, pastoral, de un pueblo hermano, que se encargaba de ovejas, de vacas, de chivos. Y ellos iban a salir de Egipto a la libertad y a poseer una tierra que Dios les había prometido. Así que cuando los huesos de José, que está embalsamado y en, una, en un ataúd, está allí en Egipto antes de salir, la gente lo mira y se acuerda de que él había dicho que iban a salir. No importa los caballos de Egipto, no importa los carros de Egipto, no importa el poder de Faraón, José anunció libertad. José anunció bendición futura. José nos dijo que vendrían mejores tiempos. ¿saben por qué? porque José estaba diseñado para ser de bendición ¿cuáles son sus palabras? porque las de Cristo son, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo las de Cristo hermano, la tumba vacía ya no hay hueso en Jerusalén de Cristo no, 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 no la tumba está vacía gritando, yo tengo el poder y la fuerza para dominar a la muerte y a cualquier otro enemigo hermano, ¿saben qué? El ataúd de José clamaba diciendo, hay un porvenir mejor. Pero un día llegó Moisés, liberó a Egipto con un brazo fuerte y extendido del Señor. Sacaron, iban camino de Canaán con un cajón. Y alguien dijo, ¿qué es eso? Eso es un ataúd, el ataúd de José. No me diga. Sí, José, hijo de Jacob, que Dios estuvo con él. Dijo que, llevaran los huesos a Canaán ¿dónde? a Canaán ¿a dónde vamos? ¿y cuándo vamos a llevar si ya llevamos 10 años? no lo sé pero José profetizó que vamos a llegar ¡Qué esperanza sus huesos hermano por eso dice que por la fe José dio mandamiento de sus huesos para que lo enterraran allá porque él sabía que llegaría un día hermano en vida o en muerte nuestra vida ha de ser un testimonio público de la bendición de Dios esto es espectacular, es importante que lo llevemos hasta en los huesos, hasta en los huesos. Yo fui diseñado para ser de bendición, hasta en los huesos. Anunciaba, este no es tu destino, este desierto, por no? este no es tu destino. Anunciaba en Egipto antes de, de llegar al, al, al desierto, este desierto. Esta tierra de José cómoda, donde pasa el río y hay un, un frescor de, de humedad del río Nilo. Este no es tu destino. Cuando estaban en el tiempo del desierto sufriendo, este no es tu destino. Y cuando llegaron a Canaán, miraron ahí y ahí estaban los huesos de José. Habían pasado más de 40 años en el desierto. Y la gente que traía el ataúd dijo, al fin nos vamos a librar de este cajón. ¿Sí o no? Y lo enterraron. Impresionante. Yo cada vez que pienso en esto, hermano, que se movían todas las tiendas, se movían todas las carpas, se movía, hermano, el, 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 eh, el tabernáculo. Todos los sacerdotes cargando cosas. De repente habían unos que se encargaban del cajón de José. Usted se puede imaginar eso. ¿Sabe qué? La gente que es de bendición. no te lo puedes quitar de encima. Mire, lo voy a volver a decir, la gente que es de bendición marca tu vida. ¿Usted se acuerda de ese profesor exigente, extraordinario, que le bendijo tanto? Usted nunca lo va a olvidar. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda de esa abuela que le dio aquel consejo tan bonito, que le, que le bendijo? Nunca usted se la va a poder quitar de la mente. ¿Usted se acuerda de ese padre, de esa madre que marcó su vida? Nunca se la va a quitar de encima. Igual que Israel con José, pero igual que nosotros con Jesús y la cruz. Hermano, nunca vamos a poder quitar de nuestro corazón el anhelo de amar a ese Cristo hermoso. Porque aún en la muerte, y aún, hermano, fue en la muerte donde más conquistó nuestro corazón. Al más puro estilo del CIP campeador. ¿Recuerdan? La última batalla del CIP. Que lo amarraron, dice, dice la historia. ¿verdad? Que lo amarraron al caballo. Y los moros le tenían pavor. Y cuando abrieron las puertas de ese castillo de Valencia. Y salió el CIP campeador, hermano. Los, los moravíes lo vieron venir. Y corrieron despavoridos. Así Cristo en la cruz, hermano. Cuando... Jesús murió, conquistó nuestro corazón para siempre y no va hermano a dejar de, de reclamar nuestro corazón, su amor, su pasión, su razón para servir a las personas, no va a dejar de reclamar nuestro corazón el hecho de decir Señor mi vida es tuya y yo quiero ser como tú de bendición para mi mundo. Yo quiero ser de bendición para mi mundo. Toma mi vida. Yo quiero servirte. Y quiero servirte con toda la fuerza de mi corazón. Y quiero servir a mis hermanos. Quiero tener en cuenta como tú, que no vine a esta tierra para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Si ese es tu código de vida, vas bien. Y si no, hoy tienes que enderezar. Hoy tienes que enderezar hacia la cruz hoy tienes que enderezar hacia esta historia de José hoy tienes hermano que convertirte no solamente como propósito de vida como transitar en la vida sino más allá de la vida hasta tus huesos tienen que decir que hay esperanza y bendición en el Dios a quien servimos hay una familia que hoy estamos despidiendo para hacer de bendición otro país hoy nos estamos quitando algo valioso para sembrarlo allí pero saben qué? Este mensaje no es casualidad. Esto viene como anillo al dedo. Hemos estado hablando de José una y otra vez. Y hoy es el último día. ¿Será casualidad? No. Dios tiene armado todo esto. No lo diseñé yo así. No lo pensé yo así. No sabía que íbamos a terminar hoy con esto. Pero acabamos de orar por una familia querida en la iglesia. ¿Qué seguirá haciendo de nosotros? pero que ahora va a vivir en París para ser de bendición porque esta iglesia siembra las mejores semillas usted es una buena semilla comience a hacerlo con su casa, con su familia con su gente con su jefe, con sus compañeros que son un poco incómodos igual que los hermanos de José que la jefa es una arpía como la mujer de Potifar. Que el carcelero es un problema, pues sí. Como su compañero, jefe o quien sea. Que Faraón es incómodo, pues algunas veces sí. Pero usted ha sido llamado a ser de bendición para ellos. De bendición para ellos. Lo asume. Lo asume, hermano. Adopta su rol hoy de ser de bendición para los suyos. ¿De verdad? Hace unos años atrás, esto se ha repetido varias veces, aunque usted no lo crea, termino con esto. Hace unos años atrás, una hermana, no, no, estaba, no estábamos en esta parte todavía de la iglesia, sino solo aquí en Argo, y una hermana había venido de, de Ecuador y había venido a trabajar y a ganar Algún dinerillo para enviar a su familia allí. Ella era soltera, pero era soltera ya un poquito mayor. Y ella trabajaba y comenzó a ayudar a una señora vecina de su trabajo. Ella no trabajaba con esa señora, aunque sí lo hacía, pero no por dinero, sino porque le ayudaba. Una mujer. Estoy hablando de hace más de 10 años. Entonces ayudaba a una señora que estaba sola. Y un día viene y me dice, "Pastor, ¿sabe qué me ha pasado? Que esta señora a quien ayudo no me paga, solo yo la ayudo porque está solita, me da mucha pena. Esta señora me ha dicho que si yo un día falto, que me va a regalar la casa." Y ahí pasaron unas semanas, yo le dije, "Uy, qué bien, wow, hermana, te felicito, qué maravilla." Un día vino, me dice, "Pastor, ¿sabe qué me pasó?" que la señora me llamó y puso la casa a mi nombre con un abogado. Y otro día vino y me dijo, "Pastor, la señora se ha, ha fallecido y me ha dejado la casa a mí porque ya lo había firmado." Y yo la estoy vendiendo. La vendió y se fue para Ecuador otra vez con la bendición de una casa. ¿Sabe qué quiero decir hermano? Quiero recordar esta historia porque no ha pasado solo una vez en la iglesia, varias veces varias veces pero quiero recordar que su servicio su servicio su bendición a las personas hermano mire lo que le voy a decir se lo estoy diciendo hoy para recordar que esto no ha pasado solo una vez en la iglesia y que no tenemos que buscar que pase lo que tenemos que buscar es a Dios porque Dios hará que tu vida de bendición reciba bendición porque la bendición reside en el hecho de que nosotros la demos y así vamos a cosechar por eso la Biblia dice dad y se os dará dad y se os dará usted tiene que salir esta mañana con disposición de servir hasta el fin de sus días porque para eso fue diseñado póngase en pie por favor cierre sus ojos mano derecha en el corazón Dios no te llamó para ti Dios no te llamó para el egoísmo para hablar de ti para ponerte tú de primero para engrandecerte tú para echarte tú no Dios te llamó para bendecir a otros a ver si lo puedes entender de una vez por todas a ver si lo puedes hacer un código de tu vida que Dios te llamó para bendecir a otros a esos que tienes a tu alrededor que tanto te aman para quien tú tienes que amar más y tomarles como la vida de Cristo en ellos Acuérdate, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Dios te puso al lado de gente necesitada para que tú puedas ver a Jesús, para que tu corazón noble despierte, para que tu anhelo de servir y de entregar, de amar y de sufrir con una razón en la vida de las personas, encuentre un futuro, un mañana. El egoísmo no te ha dejado ver lo bonito que es entregar y la felicidad que se obtiene a través de eso. Y esta mañana Jesús es el máximo ejemplo de bendición y de servicio. Yo quiero que lo veas en la cruz, rendido por ti, diciéndote te amo. para entregar mi vida por ti no es tanto que tú la entregues también por mí en la vida de los que tienes alrededor Padre Celestial esta mañana sentimos que estás aquí Señor poderoso estás aquí poderoso tantas veces nos has llamado a servirte Señor y nosotros nosotros nos hemos ocupado en mil cosas menos en ti pero hoy sinceramente nos arrepentimos y te decimos Señor que tomes nuestra vida queremos ser de bendición hoy queremos vestirnos de bendición para todos los que están a nuestro alrededor hoy queremos Señor que tomes nuestro corazón